1: Em 22 de outubro, durante a webconferência do Seminário Internacional Cortes Supremas, Governança e Democracia, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, declarou que em sua gestão no biênio de 2020 a 2022, pretende alinhar a Suprema Corte Brasileira aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável presentes na Agenda 2030 da ONU. Contemplando 169 metas, os chamados ODS somam 17 objetivos, que entre os quais estão erradicação da pobreza, acesso à educação inclusiva de qualidade e equitativa, saneamento para todos, trabalho decente, crescimento econômico e redução das desigualdades. Com a medida, o STF espera proporcionar meios para o fortalecimento do desenvolvimento sustentável, do Estado de Direito, da proteção de vulneráveis e do acesso à justiça, conforme recomendado pela Agenda 2030. Para tanto, a Suprema Corte vai acelerar a identificação e submissão de processos com matérias relacionadas aos ODS ao rito de repercussão geral, estabelecendo critérios de relevância e celeridade para submeter os processos aos colegiados e julgamentos virtuais. Para sabermos um pouco mais sobre a repercussão desse compromisso assumido pelo STF e os próximos desafios da Agenda 2030, conversamos agora com a doutora e mestre em Direito e também coordenadora do Observatório do Futuro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, professora Manuela Prado Leitão. Professora, o Observatório do Futuro é um núcleo composto por membros de diversos setores do Tribunal, criado justamente para monitorar a implementação dos ODS nos municípios e no Estado de São Paulo. Como o Observatório recebeu a notícia do compromisso assumido pelo STF, quais as expectativas com a nova percepção da Suprema Corte?
0: O discurso do ministro Luiz Fux, agora presidente da Suprema Corte Brasileira, assumindo o compromisso do STF com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, chega em um momento extremamente oportuno. De um lado, a Agenda 2030 completou recentemente os seus cinco anos de existência, e marca o início dos 10 anos faltantes para o seu termo, que é no ano de 2030. É o um momento em que diversos órgãos internacionais começam a fazer os seus balanços sobre o que se avançou e quais os próximos passos que devem ser tomados para se continuar a avançar. De outro lado, estamos enfrentando uma pandemia que traz consigo não apenas uma crise sanitária, mas também econômica e de direitos humanos. A urgência para se buscar uma saída parece, assim, num primeiro momento, alçar outras ações que não os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como uma prioridade, quando na verdade a retomada deve ser feita exatamente a partir dos ODS. Assim o discurso do Presidente Fuchs reforça o compromisso assumido não só pelo STF, mas o próprio Brasil em relação ao desenvolvimento sustentável como meio de enfrentamento às adversidades e a busca pela efetividade dos Direitos humanos no país. O STF tem sido chamado a se pronunciar sobre diversas questões envolvendo direitos fundamentais previstos na nossa Constituição Federal, mas que não são respeitados incorporar os ODS na prioridade da sua análise e ao submeter matérias em que estejam envolvidos a repercussão geral, o STF fortalece não apenas a Agenda 2030, mas a própria concretização de direitos e garantias previstos na Constituição que têm sido relegados ou cumpridos de forma não satisfatória e integral. Portanto, vindo da mais alta corte, esse compromisso serve de exemplo a ser seguido por todas as instituições públicas nacionais. O discurso destaca também a ideia de governança pública, de responsabilidade e de responsividade das instituições, que são metas previstas dentro do ODS 16, um ODS que fala na construção de instituições eficazes. Isso só é possível quando as instituições se aproximam da população, para atender aos seus anseios, quando há participação democrática e quando há o efetivo controle externo e social.
1: O Observatório do Futuro também foi instituído com o propósito de sensibilizar os gestores públicos quanto à importância da implementação de políticas públicas em consonância com o que foi preconizado pela Agenda 2030. Doutora Manuela, como tem sido esse trabalho e quais os frutos dele?
0: O trabalho do Observatório do Futuro é incessante. Temos uma agenda a seguir e na prática temos pouco tempo, são só 10 anos. Nosso principal foco desde o início, desde a criação do Observatório em janeiro de 2018, foi sensibilizar os gestores para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para que eles não só conhecessem a Agenda 2030, mas realmente soubessem do que, que ela se trata e o porquê dela existir. Mas mais do que isso, nós procuramos demonstrar ao longo desse tempo que a agenda não é algo distante das realidades dos municípios paulistas só porque ela foi criada num plano internacional dentro da Organização das Nações Unidas. Nós buscamos chamar a atenção dos gestores para o fato de que muitos dos ODS e de suas metas já estão previstos por outras redações e outras formas na Constituição Federal, na Constituição Estadual, e na legislação brasileira como um todo, cabendo a, a cada gestor adaptar os ODS à sua realidade local. Lógico, sempre a partir de um levantamento dessa realidade, a partir de um diagnóstico das prioridades locais e, principalmente, com a elaboração de um planejamento preciso e fidedigno à sua realidade. A elaboração da Agenda 2030, embora hoje esteja projetada para esse horizonte dos nos próximos 10 anos, ela sempre teve tudo a ver com as peças orçamentárias e com os planos de governo, principalmente se falarmos aqui no plano plurianual, no PPA. Temos observado que há cada vez mais interesse por parte dos municípios na agenda 2030 e nos meios de implementação, pelo que nós temos acompanhado dos nossos eventos e das nossas capacitações. Além disso, o Observatório do Futuro também divulga relatórios anuais, a partir de dados coletados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em especial com base no Índice de Efetividade da Gestão Municipal, o IGM. O IEGM, ele é um índice composto por sete áreas temáticas, que são saúde, educação, meio ambiente, planejamento, a parte fiscal, segurança das cidades, governança e tecnologia da informação. Então, essas são são as sete subáreas do IGM e existe uma série de quesitos para cada uma dessas subáreas que os gestores precisam responder e a partir das suas respostas é calculada uma nota e são atribuídos conceitos sobre como vai a gestão municipal de cada município paulista, principalmente qual que é a qualidade do gasto público que tem sido realizado, se esse gasto ele tem sido efetivo ou não. Então, como esse índice, ele traz dados mais palpáveis, ele também os nossos relatórios que se baseiam nesses índices, por que, que os nossos relatórios se baseiam nesse índice? Porque existe uma série de metas dos ODS que tem uma ligação direta com os quesitos que compõem algumas das áreas do nosso IGM. Então, o IGM ele serve de ferramenta dentro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para fazer esse monitoramento de alguns ODS, lógico, dentro daquilo que o Tribunal de Contas tem competência em fiscalizar. Mas, como eu ia dizendo, como o IGM ele traz esses dados mais concretos de monitoramento, nós também temos sido procurados por diversos integrantes da sociedade civil e da academia, das universidades, sobre esses dados e sobre a própria metodologia do IGM, o que tem sido bem interessante.
1: Professora, ao longo deste ano, a senhora mediou uma série de encontros online com especialistas das áreas da educação, da saúde e da gestão pública, que debateram o impacto da pandemia na Agenda 2030 e seus desafios. É possível fazer um balanço das impressões trazidas nesses encontros para um breve futuro de pós-pandemia? O que pode se esperar quanto a desenvolvimento sustentável nessas áreas?
0: Os nossos encontros com especialistas em ODS, nas áreas que você mencionou, principalmente saúde e educação, nos mostraram que o impacto da pandemia sobre os direitos mais básicos da população, principalmente dos mais vulneráveis, foi enorme. Parece que foi um ano que demos alguns passos para trás. No entanto, é certo que é das adversidades que se retiram as grandes lições. E as dificuldades também são berços para as novas oportunidades e para a própria criatividade. O saldo final de todas essas conversas evidenciou que, por pior que seja esta crise multifacetada que estamos enfrentando, ela não serve de desculpa para deixar os ODS para trás. Não servem de desculpa para a inércia e para a regressão de direitos. Pelo contrário, mais do que nunca, é preciso ter a Agenda 2030 como um guia para uma retomada econômica e um crescimento sustentável em todas as áreas. Isso passa, por exemplo, pela valorização da ciência na área da saúde e o fomento à pesquisa, além do aprimoramento do SUS e de um melhor planejamento. Já na área da educação, é certo que vivenciamos neste período de forma intensa a tecnologia e a diferença que o acesso à internet pode fazer em nossas vidas. Então, pensar no futuro da educação de qualidade, aliás, educação de qualidade é um objetivo de desenvolvimento sustentável, é o ODS-4, pensar então nesse futuro da educação de qualidade para todos deve necessariamente envolver reflexões sobre a incorporação dessa tecnologia com ampliação do acesso à internet, esse acesso hoje que é tão desigual na nossa população, e também da capacitação do professor para o uso dessas tecnologias, para que eles possam maximizar o uso dessa ferramentas com os seus alunos principalmente na rede pública de ensino e se falarmos em saneamento então? Temos agora um novo marco do saneamento que foi recentemente aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República é imprescindível que essa norma seja aplicada de forma a dar efetividade ao acesso universal ao saneamento básico, pois não será mais possível falar em prevenção de doenças sem o acesso a água limpa potável, e ao é o esgoto canalizado para todos. Ora, nós vimos agora que com a pandemia, um dos principais meios de prevenção à doença, ao próprio coronavírus, contrairmos o coronavírus, é lavar as mãos, lavar bem as mãos. E quantos uh, da nossa população sequer tem acesso à água? Como então pensar em lavar as mãos? Então, essa é uma questão que precisa ser superada e de forma urgente. Outro aspecto que nós podemos pensar também são as compras públicas sustentáveis. O Estado, cada vez mais, deve ser um indutor de políticas públicas que envolvam contratações com menores impactos ambientais como uma forma de aprimoramento da nossa qualidade de vida como um todo. Esses são apenas alguns exemplos, mas são todos eles elementos-chave para o desenvolvimento sustentável. Um desenvolvimento sustentável que não é mais falar só em meio ambiente, que não é mais falar só em economia. O desenvolvimento sustentável ele é tradicionalmente conhecido pelo seu tripé, o aspecto econômico, social e ambiental. E cada vez esse tripé vem se expandindo e vem ganhando mais digamos assim, porque também tem se falado no aspecto cultural, no aspecto aqui dentro do social também, da igualdade de gênero e da igualdade entre as pessoas como um todo sempre para se alcançar a paz a prosperidade e com busca de parcerias para isso então tudo isso é desenvolvimento sustentável, não é mais só falar em meio ambiente, portanto eu penso que a pandemia nos mostrou que todos esses aspectos estão interligados e que não é mais possível só ficar no plano do discurso bonito e cativante. Passou da hora de agirmos, todos nós, enquanto sociedade. E eu penso que nós vamos conseguir. Eu sou otimista.
1: Para ficar por dentro de outras notícias do Ministério Público de Contas de São Paulo, siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.mpc.sp.gov.br.